0: Hola, yo soy Moisés Crespo. Y
1: yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados, guiados Podcast. Podcast. Bueno, señores, estamos aquí cumpliendo otra semana.
1: Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. <risa> <risa> no es muy ocurrente que esto pase, pero aquí estamos. Debería
1: ser más <risa> seguido, ¿verdad? Vamos a tratar de que seamos más. Claro,
0: seguido. claro. Nos damos un puesto para pa guiarlos, para traerle contenido y para hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida y que ustedes puedan aprender de nuestra corta vida, digamos. ¿no?
1: <risa> sí, realmente... Um, el tema del sometimiento es algo que hoy en día se ve de una forma muy negativa uh -huh. siento que es algo que yo siento que más por el movimiento feminista sí. ha hecho como que se distorsione un poco más la palabra uh -huh. y algo que yo creo como que el enemigo siempre lo ha hecho como que el enemigo siempre toma cosas que Dios creó con un propósito y las distorsiona uh -huh. para que al final nosotros no podamos disfrutar de la, o sea, del por qué Dios lo creó con un propósito. Y no lo sí. podemos disfrutar como en su plenitud. Entonces podemos ver eso con el tema del sexo. Dios lo creó como algo bueno. Pero el enemigo lo ha distorsionado. Lo ha sacado como de... Para el tiempo que Dios lo creó. Con el propósito que Dios lo creó. Uh -huh. Y lamentablemente hoy... Se como en algo vemos organista. las consecuencias de Entonces, eso. Sí,
0: sí,
1: lo mismo con el arco iris, por uh -huh. ejemplo. Dios, eso fue un pacto que Dios hizo con nosotros, con el mundo. Y que al final ahora se usa... ...por una razón distorsionada.
0: Así es.
1: Y a, también lo vemos con el matrimonio. Dios cree el matrimonio como algo hermoso... ...pero lamentablemente vemos... ...como cuando las personas deciden vivirlo... ...sin seguir... ...el manual del que lo creo. Uh -huh. eh, vemos como la consecuencia de eso también.
0: Tú sabes que yo iba... Se me, ...se me llegó algo a la cabeza que también... Eh, ...ese feminismo radical ha dañado... Eh, ese significado. Pero también el machismo también ha dañado ese significado como que sí, de,
1: los dos extremos los
0: dos extremos mm -hmm. como que también el hombre toma esa palabra y dice no porque el señor dice y abusa también sí. de su esposa y entiende y la, y la pisa y la pisotea porque él es el hombre y él es el que sabe sí. o sea que los dos extremos han venido a hacer un daño total a ese, a ese significado
1: y yo creo que tiene que ver con eso de que hemos visto cómo las personas se han ido a uno de los dos extremos para hablar de sometimiento sí. y como que eh, o de manera más recurrente, de manera más presente, porque ahora se habla muy mal acerca del de sometimiento, de cómo la mujer tiene que escuchar a su esposo, cómo la mujer debería como tener más confianza, acercarse más, prestarle más como el oído, uh -huh. porque se ve algo como humillante. Yo siento sí. que en nuestra generación se ve algo como humillante, como que nos pisotea el orgullo, sí. por así decirlo, como el creer o el que la gente no puede ver que necesitamos al
0: hombre. Que si tú no eres independiente, entonces tú eres poco.
1: No, y más, porque yo siento que más es ahora la presión sobre la mujer. Sí. De que el discurso feminista es que la mujer es independiente, la mujer necesita al hombre, uh -huh. la mujer es libre, y que el hombre no se puede meter en nada de lo que la mujer dice. Sí. Y al final eso hace daño completamente al diseño original de Dios. Y sutilmente eso se está metiendo dentro de la iglesia. Lamentablemente yo he visto como hay iglesias que han permitido que ese discurso entre ah, en prédicas, en enseñanza, y al final eso distorsiona y daña el matrimonio en sí. Porque yo siento que como que tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que escuchamos, con las cosas que aplicamos, con las cosas que, que decidimos creer y ver si el trasfondo es realmente lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Uh -huh. Porque al final queremos vivir matrimonio sanos, queremos vivir matrimonio que sean hermosos, queremos vivir matrimonio que sean guiados por Dios, pero al final tenemos que estar enfocados en que no estamos dejando guía por el manual del que creó el matrimonio. Uh -huh. Yo creo que tenemos que ser intencionales en volver a orar y leer nuestra Biblia y pedirle al Señor como que nos guíe a vivir bajo su voluntad en esta generación. Uh -huh. A ser intencionales como en ser guiados por Él, en el matrimonio y en las mujeres que nos den mucha sabiduría para saber qué cosas creer y qué cosas no creer, qué sí. cosas aplicar y qué cosas no aplicar y qué cosas realmente están, pueden estar dañando nuestra relación, nuestro futuro matrimonio, por quizás enseñanzas sutiles que uno está creyendo de esta generación. Yo siento
0: que eso es súper difícil ahora mismo, como que hay que estar demasiado pendiente, demasiado atento a todo lo que uno ve y escucha, porque... Uh -huh. Claro, lo más obvio es un artículo Lo más obvio es ver un Instagram De, de una persona que habló Sobre ese tema Desde de, de, de ese extremo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, todas las películas que estamos viendo sí. Sutilmente llevan el mensaje Todas las series que estamos viendo Sutilmente llevan el mensaje por debajo De uh -huh. que de que de que hay que ser Si tú no eres empoderado Si tú no estás eh, por encima de Pues tú vales menos tú uh -huh. Entonces yo siento que ahí es que estar como lo más difícil de, de estar pendiente es.
1: Sí, porque es un mensaje, como yo dije ahorita, un mensaje súper sutil uh
0: -huh. que
1: se está vendiendo. Y que o está sea, chulo es, se
0: ve. Claro. En el momento se ve chulo.
1: Claro, y no, y que realmente nosotros como humanos luchamos con eso de el orgullo. Uh -huh. O sea, el orgullo es algo con el cual nadie puede decir que no lucha con orgullo. Claro. Y yo creo que lo más fácil en momentos de crisis, en momentos de problemas, lo más fácil sería para mí explotar, uh
0: -huh. tratarte
1: mal, humillarte antes que yo recordar como que no, mi esposo es una persona a la cual yo debo respetar. Dios quiere que yo respete a mi esposo. Así como, yo respeto a Cristo. Uh -huh. Y que yo honre a mi esposo como, yo honro a Cristo. Entonces, en nuestra carne es mucho más fácil actuar conforme a lo que nuestra carne quiere claro. que realmente responder como, Cristo nos llama a hacerlo. Entonces, yo entiendo que este episodio es más como un llamado a Volver a la Biblia y a, o sea, como que centrarnos en la palabra de Dios y a volver como que a dejarnos guiar por lo que la Biblia dice y apagar el ruido de lo que nuestra generación está gritando. Uh -huh. Como que necesitamos volver a ese silencio de Dios para apagar el ruido de nuestra generación. Porque yo siento que al okay. final lo que estamos viendo es como las consecuencias de cómo nuestra generación está distorsionando todo lo que la Biblia llama como bueno. Sí. Entonces, en lo personal, esto es un tema que el Señor comenzó a trabajar conmigo desde el año pasado. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de mi crisis del 2021 y todo lo que Dios me enseñó. Y este fue un tema que el Señor trató conmigo el año pasado. Resulta que antes eh, yo veía el, el sometimiento como algo negativo. Bueno. Lo veía como algo que, o sea, como... No le encontraba mucho sentido. Yo incluso trataba como de justificar por qué Dios quería que uno se sometiera. Pero era el
0: contexto histórico y cosas. <risa> Pero
1: era porque realmente yo no había entendido el significado bíblico del sometimiento, sino como estábamos hablando hace un rato, yo nada más veía lo, como los extremos. Claro, los extremos, sí, los extremos claro. de Por ejemplo, en esas culturas donde Ajá. la mujer no puede hablar, la mujer no tiene voz, la mujer Ajá. no tiene voto. Que al final yo entiendo que eso como no es tampoco
0: Ajá. la idea
1: de Dios acerca del sometimiento. Claro. Sino que es un extremo. Sí. Entonces está el otro extremo. Tú dijiste, o sea, el extremo machista, el extremo feminista. Sí. Entonces, eh, para mí era algo muy difícil también porque no fue lo que se me enseñó directamente, pero que yo vi sutilmente que en personas, no en mi familia, pero sí vi como personas alrededor de mí que sí llegaron a tener mucha influencia en mi vida, que era como que el más espiritual es que dirige por así decirlo. Entonces, yo comencé a pensar, bueno, yo soy la que más oro yo soy la que más leo la Biblia, entonces yo soy la que tiene como que tomar las riendas y tomar como o las de decisiones. Como sí, como que ahí. yo era que tenía que ponerme los pantalones. Sí. Porque yo era la más espiritual. Y el año pasado, cuando nos casamos, o sea, nos casamos en el 2020, diciembre, ¿verdad? Uh -huh. Diciembre de 2020. Pero ya en el 2021, eh, nosotros comenzamos un proceso de cambio de iglesia. Fue algo por lo cual nosotros oramos y el Señor nos, nos dio confirmación. Pero yo comencé a tener mucho miedo porque de la iglesia que yo estaba saliendo era la iglesia de mis padres, mis tíos, o sea, la iglesia, mi iglesia como familiar, todo. Todo, toda mi familia está. no asiste
0: también. Ajá,
1: o sea, toda mi vida yo asistí a esa iglesia, no fue por ningún motivo negativo,
0: no.
1: tampoco vamos a profundizar mucho en eso porque no es la razón de este episodio, uh -huh. pero el punto fue como que tuvimos confirmación para eso. Pero yo comencé a, a luchar con mucho temor de qué van a decir la gente, qué van a decir la persona de la iglesia, qué van a decir mi familia, qué van a decir... Como que toda esa lucha de pensamiento de qué va a pasar, qué va a decir. Y más eso es como que yo lucho un poco con ansiedad y me precipito a las cosas antes de que pasen. Y ya ustedes saben que yo me estoy volviendo media boca.
0: <risa> no, es eh, que tú comienzas a pensar de que... En, en, ¿Cómo es la ley de Darwin? Eh,
1: no, esa es la... Se me olvidó. ¿eh? Se me
0: olvidó, pero que todo lo malo que pueda pasar, va a pasar. Ajá. Algo así, como que tú dices, ¿y por qué? Que y todo lo malo que pueda pasar,
1: exactamente. Todo
0: lo malo que pueda pasar, va a pasar. Ajá. Si ya se va por ahí, ya ustedes pueden imaginarse. Y yo aquí, no, mi me... amor, oh, no, es así. <risa>
1: <risa> Resulta que en ese proceso, como que nosotros teníamos esa confirmación de Dios, pero yo comencé a resistirme. Como que no, quizá a lo mejor es que no quedemos aquí, quizá a lo mejor es que que no hagamos nada, mi miedo al cambio también, como que yo no estoy lista para un cambio, Esta ha sido la que sea de mi vida entera, entonces resulta que en ese proceso personas nos aconsejaron como que dijéramos como, o sea, como que me dijeron a mí que echara como responsabilidad arriba de Moisés, como que le echara como que, ¿la culpa? Si me preguntaban yo decía no, Moisés hizo esto, ¿verdad? Entonces como que Moisés fue que provocó esto. Y recuerdo que en ese proceso yo estaba orando mucho porque yo tenía miedo de no estar haciendo lo que Dios quería que yo estuviera haciendo. Y yo, o sea, de verdad, esa era como mi preocupación. Y yo como, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que nosotros hagamos tu voluntad. Dirígenos a estar haciendo lo correcto. Porque de verdad como que mi deseo nunca ha sido como hacer lo que yo quiero. Sí. Sino como que yo tengo ese temor de que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Sí. Y recuerdo que en ese proceso el Señor... Comenzó a tratar conmigo y yo recuerdo que un día en oración yo dije, pero la Biblia dice que ahora nosotros somos una sola carne y ahora nosotros tomamos nuestras propias decisiones porque dejamos nuestro padre y nuestra madre, nos unimos y somos una sola carne. Entonces, ¿por qué está mal? ¿Por qué estaría mal que nosotros tomáramos una decisión como matrimonio? Y yo recuerdo que a través de ese proceso, el Señor comenzó a trabajar conmigo el tema de... <risa> un chin difícil para mí este <risa> tema un poco eh, yo recuerdo como que a través de ese momento el señor comenzó a trabajar más conmigo el tema de ok ya yo estoy con mi esposo ya él y yo tomamos decisión independiente ahora él y yo podemos tomar como las decisiones para nuestro futuro y lo que queremos hacer como nuestras propias metas nuestra propia visión entonces ¿por qué estaría mal si nosotros hacemos eso? Claro. Entonces,
0: no, y que la verdad era que estábamos tomando la decisión juntos también. Sí. Entonces, como que al final yo iba a ser como un chivo expiatorio. Ajá. Así como, bueno, para salir de eso, tú solo tiramos Moisés y la gente que piensa lo que quiera de Moisés al final. Uh -huh. En vez de pensar que estamos tomando la decisión juntos, tú sabes.
1: Sí, era más fácil yo como que Exacto. decir que era tu culpa. O, tu culpa, tú, ¿eh?
0: Sí, a los ojos, a los ojos de, del, del público general, digamos, eh, era más fácil decir que yo decidí.
1: Hace eso. sí ah, yo decidí como que no nosotros como familia
0: lo pensamos Exacto. oramos exactamente y decidimos al final eso.
1: en ese proceso yo recuerdo que con mi miedo al cambio y mi miedo de si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios uh -huh. yo leí un versículo que dice que como las esposas las esposas se sometan a sus esposos así como se someten a Cristo uh -huh. y para mí eso me chocó demasiado porque fue como que una muestra de mi sometimiento a Jesús es yo someterme a mi esposo. Y para mí fue como que, ok, wow, como que difícil. Porque en ese proceso yo quería hacer como lo que, yo entendí, lo que yo entendía que era lo correcto. Pero yo no, o sea, como que me costaba un poco más como que escuchar a Moisés y creer que Dios lo podía estar guiando a él a tomar Exacto. la decisión correcta. Exacto. Y que Dios podía estar usándolo a Él para guiarnos al lugar correcto. Pero yo quería, como que el Señor era a mí que me lo tenía que decir. Uh -huh. Y era a mí que tenía que tratar conmigo. Y era conmigo que tenía que decírmelo. Para saber que nosotros íbamos a llegar a puerto seguro porque sí. era a mí. Y yo recuerdo que ahí fue como que el Señor me convenció. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios. Y yo dije, como que, ok, Señor. Yo voy a confiar en Ti. Confiando en Moisés. O sea yo voy a entender que yo estoy haciendo tu voluntad dejándome guiar por Moisés. Y yo voy a creer que tú nos vas a llegar, llevar a buen lugar yo dejándome guiar por Moisés. Y yo recuerdo que en ese momento yo solté el control y nosotros ya estábamos asistiendo a la iglesia en la que ahora estamos. Y yo recuerdo que yo le dije a Moisés como que, ok, ya. Yeah. Donde tú digas, ahí va a ser. Porque yo fuera a la iglesia que fuera, yo no iba a querer porque yo tenía ese miedo. El miedo de cambiar. De verdad, fuera a la iglesia que fuera, yo tenía ese miedo de si era lo correcto, si de verdad y que Dios, qué sé yo. qué. Y yo en ese momento, en esa temporada realmente, yo no sentí como que Dios me confirmó nada a mí, pero Moisés sí sentía la confirmación. Y por eso fue que yo dije, Señor, como que ok, yo voy a confiar en que tú le diste la respuesta a Moisés y que tú nos vas a guiar a tu voluntad a través de Moisés. Y yo dije, señor, si no es ahí que tú no quieres, habla con Moisés, porque yo voy a hacer lo que Moisés diga ya.
0: No, y, y lo que vi era que, en verdad, yo, obviamente, tenía mucha preferencia por la congregación en la que estamos asistiendo ahora, pero yo estaba como, o sea, muy pendiente, porque uh -huh. yo realmente quería ir a, a, a un lugar, a una comunidad de fe donde, donde yo pudiera como identificarme con lo que están hablando,
1: para y, que fuera también como que correcto.
0: que fuera ¿sí? exacto. exacto. Como que yo pudiera decir que okay, esto sí es bíblico. Aquí sí se habla de la Biblia. Aquí no se distorsiona la Biblia. Uh -huh. Como que yo intenté ser lo más objetivo posible independientemente de la preferencia que yo tuviera del lugar.
1: Sí. Y en ese proceso de cambio de iglesia y de mis frustraciones, mis lágrimas, de yo querer como que Dios me hablara a mí, que era a través de mí, que Dios iba a hacer las cosas. Pensándolo desde este punto ahora, yo puedo ver como las cosas que Dios fue... O sea, cómo Dios obró en medio de ese proceso. Porque realmente en ese proceso que duró un año, nadie sabe de eso, pero fue un año. Sí. Eh, Moisés me tuvo mucha paciencia. Y aunque él ya como que él tenía la confirmación de Dios y ya lo había orado y él sabía yo me seguía resistiendo mucho, pero Moisés nunca me forzó Como que, ok, esto es lo que vamos a hacer y para allá que no vamos, punto. no. <risas> Sino como, o sea, Moisés siempre se sentó conmigo, escuchaba mi punto. Si él tenía algo que decir, o sea, contrario a lo que yo pensaba, él me lo decía, me aclaraba, pero él me dejaba como el hecho de, de yo claro. analizar las cosas.
0: Él puede darle tiempo a los pensamientos también, de entender las cosas. Yo creo que, que las cosas, o sea, el, el señor me manda a mí a ser sacerdote del hogar y todo. Uh -huh. Pero yo creo que también ser sacerdote del de hogar incluye también ser sabio uh -huh. contigo. Entonces, a fin de cuentas yo sabía que forzándote a hacerlo lo uh -huh. que iba a hacer es que te iba, te iba a dejar un sabor amargo, digamos, con la transición. Uh -huh. Y tú nunca ibas a estar contenta porque tú siempre ibas a tener ese sabor amargo de que yo te jale obligado y que yo uh -huh. dije que no, que yo soy el hombre de esta casa y se acabó.
1: Y no, y en ese proceso yo pude ver cómo Dios fue trabajando uh -huh. en mi vida. Uh -huh. Porque de verdad, o sea, como que yo siento que, bueno, Dios fue tratando contigo en ese aspecto. Uh -huh. Pero tú me dijiste como que tú estás orando por mí también. Claro. En ese y de verdad, o sea, el Espíritu Santo fue tratando conmigo. Y eso me enseñó tanto. Porque yo recuerdo que antes de casarnos, eh, mi mamá y mi abuela se sentaron conmigo. Y llamaron me dijeron como que, Crisis, si tú tienes que dejar que Moisés eh, tome más responsabilidad en las cosas. Porque si no, tú vas a vivir las consecuencias de tú siempre querer tomar como... El control de todo. Uh -huh. Y yo en ese momento me, no, me enojé. Porque yo dije como que, pero si yo puedo hacer la cosa, ¿por qué yo tengo que esperar que Moisés la haga? Uh -huh. señor mi mente, <ríe> mi mente con líneas feministas en ese momento, <ríe> que Dios me ayudó, ¿verdad? Pero yo me enojé porque dije, si sí, yo puedo hacerlo yo, ¿por qué yo tengo que esperar que Moisés haga las cosas? Pero el año pasado, de verdad, yo aprendí tantas cosas el año pasado. <ríe> Fue como que yo fui entendiendo de que muchas veces antes yo oraba. Y yo decía como que, Señor, haz que Moisés sea el sacerdote de la casa que tú quieres que él sea y haz que él sea el líder de la casa. Y yo recuerdo que el Señor me enseñó el año pasado que yo oraba tanto así, pero al final yo nunca te dejaba tomar decisiones. Y era como que, wow, yo estoy llorando de que Moisés sea sacerdote, que Moisés tome como que el liderazgo que él tiene que tomar en la casa, pero al final, cuando Moisés va a tomar una decisión, yo, yo no lo dejo. Yo le digo
0: que
1: no. Exacto, como yo no lo dejo. O yo tomo mejor la decisión que yo creo correcta. Sí. O, por ejemplo, que yo siento que muchas veces las mujeres hacemos eso en la casa. Vamos a poner un ejemplo X. Eh, le pedimos a nuestro esposo que por favor cambie el bombillo. Ajá. Uh -huh. Y si él no lo hace, en el mismo instante que nosotros le dijimos, cambia el bombillo, ya nosotros estamos en la de Calera, cambiando el bombillo nosotras. Y al final, vamos haciendo eso con muchas cosas. Como tomamos esa mala actitud de, bueno, como él no lo hizo en este momento, entonces yo lo voy a hacer porque uh -huh. no, yo no tengo que esperarlo. Y al final, lo único que eso provoca es que nuestro esposo, o sea, le quitamos el sentido como de...
0: De responsabilidad. De responsabilidad. Sí, de, de, de que yo tengo que resolverlo, porque si no, no se va a resolver. O sea, como exacto. que yo tengo que meter la mano, porque si no, o sea, yo soy el hombre de la casa, y tengo que poner mano a la obra. Cuando nosotros lo hemos hecho, yo siento que para el hombre es como mucho más fácil acotazo. Claro. Yo decir, bueno, eso se va a resolver si yo no lo hago, así que... Pff, lo que sí, sea, exacto. Importa.
1: Entonces, ahí fue que yo entendí como cuando yo tomaba esa actitudes, yo hacer las cosas, eh, porque Moisés no lo hizo en el instante que yo, lo, que yo le dije que lo hiciera. Yo lo que entendiera como que yo le estaba quitando esa responsabilidad. Y para él, como él dijo, iba a ser más fácil el hecho de él agotarse. Y al uh -huh. final, ¿quién iba a tener todo el peso arriba? Yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él iba a saber que yo sé resolver y que yo puedo hacer la cosa yo sola. Sí. Entonces, eso es algo que yo admiro mucho de mi suegra, señores. En el episodio pasado yo hablé de ella también. Uh -huh. Pero es que de verdad, ella, ella me enseña mucho. Y es que ella, por ejemplo, si ella le dice a su esposo... Mira, yo necesito que, que tú hagas esto, que limpie el carro, lo que sea. Señora, él puede pasar siete horas sin hacerlo, y ella no lo hace. <ríe> y yo lo veía, Días, así, wow, puede
0: pasar días.
1: Qué ejemplo. Porque ella dijo eso, o sea, como que no, nosotros tenemos responsabilidad dividida, él tiene que hacer su parte, yo tengo que hacer la mía. Uh -huh. Pero, él, o sea, yo quiero que él entienda que yo respeto su responsabilidad, y que yo confío en que él lo va a hacer, y el que él lo puede hacer. Y yo siento que eso es lo que nosotras muchas veces nos hace falta, el hecho de que nosotras los tratamos y les hacemos entender como que ellos no son útiles, que ellos no son capaces, que nosotros no podemos, o sea, nosotros somos autosuficientes y sin darnos cuenta nosotros podíamos estar haciéndolo sentir a nuestro esposo como que inútil, por así decirlo, como que no son no, necesarios. No, no son necesarios. No no Exacto.
0: No
1: Entonces yo recuerdo, hace como un mes, ¿verdad?, que yo te pregunté en el carro. Yo recuerdo que fuimos a una cita y en el carro yo le pregunté a Moisés si yo en algún momento lo había hecho, lo había hecho sentir inútil o,
0: respeto, o que te hecho. había faltado respeto.
1: Uh -huh, uh -huh. Porque como que yo me sentía muy convencida en el aspecto de que yo quería que Moisés antes. Yo oraba mucho de que Moisés fuera el líder, pero es con mis actitudes, entonces yo lo que yo oraba lo destruía con mi mano y lo destruía con mi pie, con mis actitudes. Entonces yo le pregunté eso porque yo quería como que él fuera honesto conmigo y me dijera si yo lo hice sentir así en algún momento para realmente como yo pedirle perdón y como no volverlo a hacer nunca más. Uh -huh. Y ahí como hablamos de la cosa, tú me dijiste hablamos al final. Muchísimo. Sí, sí.
0: Hablamos un buen rato en el carro, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y yo te dije que no. Honestamente, yo no había sentido que tú me hubieras dado el respeto, pero tú entonces me dijiste que tú sentías que, que no me daba como el espacio que yo debía tener eh, para tomar las decisiones, pero al final, hombre sabio que el Señor me ha permitido ser, <risa> yo lo que le dije fue que yo entiendo que son un equipo y que si yo decido casarme contigo es porque yo confío en que también tu, tu juicio y sus decisiones son buenas. Uh -huh. Y que aunque yo quizás tenga la, la última palabra, como se dice, eh... Tú eres mi, mi, mi equipo uh -huh. y las cosas que yo decida también te, te competen a ti.
1: Sí. Y yo siento como que algo en lo que Dios nos ha ido guiando ha sido como en eso clave de la comunicación y la confianza. Sí. Porque ahora es verdad, o sea, yo entiendo que el sometimiento no se trata de que Moisés va a ser el único en que va a tomar la decisión y que no me va a informar de nada, no. Sino como que tenemos la libertad de poder hablar las cosas, discutir sí. los temas, uh -huh. poder decidir como que qué se va a hacer o no, pero al final, yo darle el chance a Moisés de que sepa de que yo confío en que sus sí. decisiones son correctas sí. y que Dios lo puede estar guiando a él para tomar la decisión correcta para nuestro hogar. Exacto. Yo recuerdo que, uh -huh. o sea, en este año, yo he sido muy intencional, de verdad, uh -huh. como en, en que Moisés sepa que yo confío en las decisiones que él toma.
0: Es verdad.
1: Y... Eh, por ejemplo, él se iba de vías de trabajo y había un dinero que nosotros teníamos. Y para mí, la decisión correcta no era sacar ese dinero. O sea, yo no quería que ese dinero se tocara, ¿te recuerdas? Sí, claro. Y yo lo que, no, yo no creo que ese dinero se toque, sí o okay? qué. Al final, Moisés me estaba diciendo como que sí, yo creo que, que lleva, me tengo que llevar el dinero, por esto, por esto. Yo recuerdo que en ese momento dije, ok, señor, ayúdanos. <ríe> <ríe> que se lleve el dinero, pero ayúdanos. <ríe> Y ahí fue como que, ok, está bien, llévate el dinero.
0: Y al final era necesario. ¿no? Sí, era tú
1: tuviste necesario. la razón, es verdad. Entonces, <risa> yo siento como que en cosas así, el Señor nos ha ido guiando y de verdad, yo estaba meditando en eso como hace como un mes y algo, de que lo mejor que me pudo haber pasado fue hacerte caso en ese aspecto. Fremilla. Y como déjame guiar en ese aspecto porque ahora yo estoy viendo como lo que Dios está haciendo con nosotros uh -huh. en ese lugar y, lo que, y como que yo sé lo que Dios va a seguir haciendo con nosotros uh -huh. entonces como que de cuánto yo me hubiera perdido si al final yo me hubiera encerrado a que yo tenía la razón y que yo era la que tenía que recibir la confirmación de Dios, uh -huh. me alegra mucho como el Espíritu Santo nos convence y nos habla y nos va enseñando las cosas porque de verdad como que a mi vida me ha traído mucha paz y mucho como descanso el tema de aprender como a confiarte.
0: Yo creo que el que sometimiento tiene que ver mucho con, con la confianza. Uh -huh. En Dios, en la persona que tú elegiste como, como esposo, y también en que, en que esa persona te ama y por consecuencia, sus decisiones van a ser las mejores para ti también. Uh -huh. Y no, no no digo que con eso eh, la mujer no tenga palabra porque para no, nada. Yo, no. creo uh -huh. eh, yo creo que al contrario, yo creo sea, que al contrario, es simplemente un tema de confianza y, y, de, que, respeto. y de respeto uh -huh. Y de que tú, pero también tenga que haber un espacio donde tú como esposa puedas expresar tus inquietudes conmigo Claro. Y yo no debo ofenderme por eso, simplemente comprenderte y al final darte lo que yo entiendo que es lo mejor para los dos Yo tampoco puedo actuar de manera egoísta
1: no, eso, eso es algo como... Yo siento que la dinámica en la que Dios nos está guiando sí, es esa. Sí. Y en la que el Señor nos ha permitido como que entender en esta temporada, por ejemplo. Sí. ¿Cómo nosotros vivimos en eso del sometimiento? La Biblia dice en Efesios, eh, que habla de Efesios 5, creo que es uh -huh. del 21 al 33. Sí. Habla de que, primero el primer versículo, el 21, dice, Sométanse unos Los a, a otros. otros. Y después dice, la, la mujer se somete a su esposo como se somete al Señor y el esposo ah, se somete a Cristo ajá. y debe respetar a su esposa. Así es. Entonces, yo entiendo que como que, obviamente, si tú te sometes a Cristo, que Cristo es como que el amor sí. y que nos guía a vivir como en armonía, en paz, en, en humildad. Si tú te sometes a Cristo y el Espíritu Santo te guía a ti, tú me vas a tratar a mí con respeto y me vas a tratar a mí con amor. Y si yo decido someterme también a Jesús, porque dice: yo me, Las mujeres se someten a su esposa como se someten a Jesús también. Sí, sí. Si yo me someto a Jesús, yo también te voy a tratar con el mismo respeto a ti okay. y con el mismo amor a ti. Entonces, como que en medio de la circunstancia, en nuestro sometimiento a Jesús, vamos a poder hablar las cosas, vamos a poner, como, qué tú opinas de esto, qué tú opinas de lo otro. Y en respeto, vamos a llegar a una conclusión juntos.
0: Okay. Pero uh -huh. al final,
1: yo entiendo que. O sea, lo que yo entiendo como que el Señor trató conmigo es como que... Porque gracias a Moisés y yo siempre ten, hemos tenido ese diálogo. Uh -huh. Siempre hemos tenido como esa, esa comunicación y ese respeto al escucharnos. Pero mi falla era que yo entendía que yo era la que tenía la decisión final. Y que yo era la que tenía que tener la respuesta de Dios para guiarnos a un buen lugar. Uh -huh. Y al final lo que el Señor me enseñó, no, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que Moisés... Pero a mí eso me moló la cabeza. ¿Por qué? Les explico. En mi orgullo, lo que yo había aprendido era como... Yo era la más espiritual, yo era la que tenía que recibir lo que Dios quería, ¿verdad? Y para ir al lugar correcto. Y con eso de sometimiento, lo que Dios me enseñó es como que no hay nadie más espiritual que nadie. Y que porque yo lea más la Biblia y yo ore más, eso no significa que yo tenga eh, el permiso de desobedecer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia sí. dice que yo tengo que dejarme guiar por mi esposo. Entonces, yo puedo leer la Biblia 10,000 horas más <risa> y 8,000 veces más, poder pero lo que la Biblia dice es que yo tengo que dejarme guiar por mi esposo. Uh -huh. Y para mí se me voló la cabeza porque fue como que, ok, Cristi no hay nadie más espiritual. La Biblia dice, sombré de tu esposo. Y ya. Punto. Y yo recuerdo... O sea, cuando comenzamos como, cuando yo comencé a soltar y yo le dije eso al Señor, como que, Señor, yo me voy a dejar de llevar de Moisés. Trata tú con lo que tú tienes que tratar. Señor, y yo comencé a ver el cambio Moisés. De verdad, o sea, como que... Porque antes también yo tenía una percepción más legalista, por así decirlo. Sí,
0: claro. Bueno.
1: Que eso ha sido algo... Señor, el, el año pasado Dios me enseñó demasiado. Entonces, fue como que, de verdad, yo comencé a ver más... Las virtudes que quizás tenía hace mucho, pero yo no lo veía porque yo tenía esa percepción legalista. De quizás contabilizar quién era más cristiano por tiempo de oración, por forma de hacer las cosas, por estructura. todo ven como los fariseos? Yo podía ser un fariseo. Entonces fue como que yo comencé a ver más esas virtudes que podían estar ahí hace mucho, pero yo no las veía porque yo tenía una percepción de lo que era un cristiano. Y yo comencé a ver como que, ok, Moisés es un líder y Moisés es la cabeza, y Moisés es que no está guiando. Entonces, de verdad para mí ha sido como que de mucha bendición eso. Siento que ahora yo vivo con mucho más paz, menos frustraciones. Siento que incluso ahora las conversaciones, cuando hay algo incómodo, como que fluyen más fácil. Sí. Porque yo te trato como con más, o sea, con más respeto. Sí, sí.
0: yo también como que por esa misma he de actitud tuyo me siento también más en confianza de decir y hacer las cosas como uh -huh. yo entiendo que es correcto y poder como que doy más mi opinión y, y por eso mismo que siento que tengo como más abertura para poder decirte la cosa y también yo siento que tú respetas mucho mi, mi posición y, y si, tiene, o sea, si tiene algo en contra me lo dices pero todo con, con sumo respeto nada sí. de que no, porque yo digo que es así ¿no? o sea, de, de ninguna de las partes yo siento que eso ha ayudado muchísimo a la dinámica de nosotros como, como matrimonio
1: Sí, yo siento que al final es como que eso es lo que Dios nos va guiando uh -huh. a entender. Y entiendo que eso es lo que Dios quiere con los matrimonios. O sea, cuando tú eres guiado por Jesús y yo en mi sometimiento a Jesús me someto a ti y me dejo guiar por ti y confío en ti, la dinámica cambia por completo, de verdad. O sea, uh -huh. nuestra dinámica como matrimonio. Porque en noviazgo es más complicado porque no hay tantas decisiones tan importantes. Sí, claro. Pero ya cuando uno está casado y uno tiene todo en común, ahí realmente yo siento que se comienza a aplicar más como entender el sometimiento. Por eso yo diría como que las mujeres, las chicas que están escuchando, ya sea que estén casadas, ya sea que sean novia o que no tengan pareja, como que comiencen a permitir que el Espíritu Santo comience a enseñarle más acerca del sometimiento. O sea, yo creo que una oración buena sería como que, «Señor, enséñame a entender qué es el sometimiento» cuál es el propósito, cómo yo puedo someterme a mi esposo, cómo yo puedo confiar en mi esposo uh -huh. y, y descansar en que yo, guiándome de él, estoy dejándome guiar por ti también. Recordemos que el sometimiento no se trata de que la mujer no tiene voz ni voto, sino que el sometimiento es más como después de que está ese diálogo entre la pareja, por ejemplo, vamos a hablar como un ejemplo. Si Moisés y yo tenemos que decidir una... O sea, si sí, Moisés ya tenemos que tomar una decisión, vamos a decir como el ejemplo del dinero de ahorita. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? O sea, tenemos el chance nosotros de hablar sí, en respeto. ¿Qué creemos? ¿sí? ¿Qué creemos que es lo mejor? ¿Por qué creemos que funciona? ¿Por qué creemos que no funciona? Uh -huh. Y al final, si Moisés entiende que la mejor decisión es X, yo puedo ceder y decir, ¿cómo ok, toma esa, esa decisión y yo oro, por si acaso. Y yo, bueno, señores, para tomar esa decisión, ayúdalo.
0: Y, ayúdalo, porque, ¿verdad?
1: Entonces, eh, obviamente, hay chance a que yo también pueda tener la razón y que eh, podamos llegar como a ese, a ese mutuo acuerdo en cuanto a las cosas. Entonces, no es como que Moisés es el único que toma decisiones, no, porque ambos tenemos el chance de, de tener esa comunicación, sino también, sino más bien el hecho de como más en otra generación de entender de que nuestro esposo, Dios lo guía, Dios nos guía a través de él, y tenemos que tener como esa confianza. Yo creo que es una confianza ya como suprema cuando uno entiende de que uno puede estar siendo guiado por Dios a través de su esposo también. Y eso conlleva también, yo entiendo que mucha humildad, mucha madurez, y nada, yo creo que hoy es un buen día para orar por esas cosas y que permitir que el Espíritu Santo nos guíe en ese aspecto y no conformarnos a lo que nuestra generación nos habla, eh, a lo que nuestra generación nos dice acerca del matrimonio, sí. de cómo debe comportarse una mujer, de cómo deben funcionar las cosas, porque no es sano el daño que causa eso en el matrimonio no sé, es. cuando las cosas no funcionan de acuerdo al, a la guía que Dios nos dejó. No lo que yo no dice. Entonces... Yo entiendo que se trata más como de permitirnos que la Biblia sea la que guíe en nuestras vidas Amén. y nos vaya moldeando individualmente. Al final se trata de que ambos seamos guiados por Jesús. Jesús es el que nos va direccionando. El Espíritu Santo nos va convenciendo. Y en eso al final yo entiendo que Dios nos va formando y guiando a hacer el matrimonio que Él quiere que seamos.
0: Amén. Y también como que de esto yo aprendía que cuando o sea, cuando la tenemos que entender que la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros es buena uh -huh. y que cuando encontramos algo que, que vemos en la Biblia y que nos incomoda lo ideal no es simplemente ignorarlo sino profundizar en ello uh -huh. para tú entender por qué el Señor lo puso en la Biblia, por qué el Señor quiso que eso estuviera ahí que Él quiera enseñarnos con eso uh -huh. eso lo digo porque con eso de sometimiento yo simplemente lo ignoraba Y lo escuchaba una vez y decía como Ay, Bueno, qué incómodo Y punto, y le daba banda Pero cuando o sea cuando pudimos profundizar en él podemos entender cuál es el verdadero propósito de Dios con el sometimiento sí. Y cuál es el, el sometimiento también sano uh -huh. Que no es ninguno de los extremos Sino lo que hemos hablado de debatir De que haya un espacio seguro para poder hablar la cosa Y que haya una confianza mutua también
1: claro
0: que sí Y hablando sobre el sometimiento también Debemos entender que Hay cosas, ¿verdad? Que, que a veces nosotros los hombres no van a otra Y en cuanto a eso queremos decir que, por ejemplo, si un hombre te está pidiendo algo que va en contra de los estatutos de Dios, uh -huh. va en contra de la Biblia, va en contra de la palabra, ese es el momento en el que tú debes entender que no debes someterte a eso. ¿Por qué? Porque primero está Dios claro. y después está a tu esposo. Sí. Pero siempre primero Dios. O sea, la palabra de Dios está sobre absolutamente todo. Claro. Debemos como que saber filtrar los momentos, y también ser sabios en esos momentos eh, y poder hacer entender a la otra persona de que, mira, la palabra de Dios dice esto y esto es negociado. Uh -huh.
1: Yo recuerdo un testimonio que yo escuché de una, una mujer que ella decía que ella se casó con su pareja, ambos no eran cristianos, uh -huh. pero después ella se convirtió, pero su esposo seguía sin ser cristiano. Entonces, él como que, como que él le hacía resistencia a que ella fuera a la iglesia, uh -huh. Pero ella lo que comenzó a hacer fue como que ella comenzó a dejar todo organizado los domingos, la comida, la casa limpia, todo bien. Antes de ir. Antes de irse a la iglesia. Uh -huh. Como para que el esposo no dijera como que, ah, por ir a la iglesia, ya tú no estás atendiendo la casa. Claro. Como que no tuviera algo negativo. que No tenga que hacer que
0: ninguna reprimenda. Ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. Entonces, para mí eso fue como que algo muy sabio de su parte. Uh -huh. Porque obviamente su ella, verdad. porque el esposo le dijera que no fuera a la iglesia, ella no iba a dejar de ir a la iglesia. Sino que ella comenzó a ser sabia en cuanto a cómo organizar el tiempo para Ajá. que así ella, el momento de ir a la iglesia no fuera como una molestia para su esposo, claro. ni ni algo como que le produjera...
0: No, y que no, él no pueda encontrar nada alrededor, a que echarle la culpa. no, tú te fuiste para la iglesia y dejaste de hacer tal cosa. No, mira, la casa está nítida, sí. la comida está hecha, todo está listo, me voy a hablar un rato.
1: Ajá. Entonces, realmente es importante recalcar eso, o sea, de que o sea, la Biblia nos llama a someternos a nuestros esposos, pero también... Hay momentos en los que si nuestro esposo nos está pidiendo que hagamos algo que no es correcto delante de Dios, entonces en esos momentos tenemos que saber que no nos podemos someter a eso. Sí. Porque, como dijo Moisés, primero Dios y después todo lo demás. Uh -huh. Entonces, fue un poquito difícil que vea este episodio, siendo honesta. <risa> eh, pero eso era lo que quería compartir con ustedes. Así es.
0: Así que nada, señores, gracias si eran hasta aquí por escucharnos. Esperamos que sea de muchísima bendición para ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Chao.